0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Ich grüße Sie und heiße Sie herzlich willkommen zur 30. Episode mit dem Titel Ziel – Die Form – die Zielquadratformel. Ein Ziel ist die verständlich formulierte, wirklichkeitsnahe Geschichte über eine wünschenswerte Zukunft, auf die wir uns gemeinsam verständigen. Um diese Geschichte gemeinsam zu entwickeln, um sie anschließend erzählen zu können, bedarf sie einer Struktur. Die von mir entwickelte und in der Praxis durchgängig beste Ergebnis bewirkende Struktur nenne ich Zielquadrat. Bevor ich die Zielquadratformel beschreibe, so dass Sie hoffentlich damit Ihre persönlichen Beziehungen bzw. für die Organisation, für die Sie oder in der Sie arbeiten, Nützliches anfangen können, zunächst einmal ein paar Worte zu Ihrer Entstehung. Die erste derartige Formel habe ich vor rund zwei Jahrzehnten beim NLP kennengelernt. Dort hieß sie Spezi. Das war schon viel hilfreicher, als auf die Managerformel SMART zugreifen zu müssen. Denn Sie wissen, führen unterscheidet sich nicht nur von Manipulation, sondern auch von Managen. Dennoch stellte ich in der Praxis fest dass ich für meine Kunden etwas Überzeugenderes benötigte. Ich integrierte die von Ken Wilber entdeckten Wirkungsquadranten und das zweite L, das für Lola steht. Lola ist die Abkürzung für Loslassen. Die Idee hierzu kommt von René Egli aus seinem Buch »Das Lola-Prinzip«. Über viele Jahre hat sich dann die Zielquadratformel entwickelt. Ein Ziel nach Zielquadrat zu formulieren, kann im Persönlichen, im Privaten, im Business, aus meiner Sicht aber auch in der Gesellschaft und sogar in Paarbeziehungen hilfreich sein. Denn sie trägt auch mit dazu bei, solide Ist-du-Freund-Beziehungen zu leben. Allerdings, so finde ich, sollten Sie das innerhalb einer Paarbeziehung nicht in jedem Fall so tun, wie ich es hier im Folgenden beschreiben werde. Denn eine offizielle, professionelle Form einer Zielformulierung passt meines Erachtens nicht unbedingt in eine intime Beziehung. Die Erfahrung zeigt aber, wenn man es ein klein wenig anders macht, dass sie auch hier sinnvoll sein kann. Man kann nämlich, so wie sie es wahrscheinlich machten, als sie noch verliebt waren, einfach von seinen Träumen einer gemeinsamen Zukunft diesmal aber in den Wirkungsquadranten erzählen und vorsichtig Teile des folgenden Fragesets mit einfließen lassen. Hauptsache, Sie steuern den Scheinwerfer Ihrer Partnerin oder Ihres Partners einfühlsam und sinnvoll, so dass Sie beide schon mal vorab eine erstrebenswerte gemeinsame Zukunft in Ihren Zirkuszelten erleben. Vielleicht wollen Sie diese dann ja daraufhin gemeinsam anstreben. Das erfordert allerdings ein gutes Gespür für die Formel, für den Ist-Zustand und für die Qualität der aktuellen Verbindung. Sie sehen, auch im Privaten kann man die Führungsprinzipien und alles andere hier angebotene ebenso gut verwenden wie in einem eher formellen Business-Kontext. Sie müssen ja auch nicht gleich die komplette Formel verwenden. Aber kommen wir um die Anwendung der Struktur von Zielquadrat des ersten hier angebotenen Fragesets deutlich zu machen zum Business. Zielquadrat ist ein Akronym, ein Wort, das sich aus den Anfangsbuchstaben anderer Worte zusammensetzt. Das Quadrat ergibt sich daraus, dass der Buchstabe L zweimal vorhanden ist. Bitte berücksichtigen Sie bereits jetzt, die Reihenfolge der Buchstaben muss nicht zwingend auch die Reihenfolge der Fragen während der Formulierung sein. So beginne ich eher selten mit dem ersten Buchstaben, mit dem Z. Klar sollte sein, alles was wir hier tun, auch dann, wenn wir konkret am Führungsprinzip Ziel arbeiten, sich auch das auf die Führungsprinzipien ist zustand und Verbindung bezieht. Denn eins hängt immer vom anderen ab. Die Gegebenheiten werden also darüber entscheiden, wie Sie beginnen und wie Sie den Prozess der Zielformulierung gestalten. Beim Folgenden gehe ich davon aus, dass Sie den Zielformulierungsprozess gemeinsam mit einer Gruppe, einem Team im Unternehmenskontext moderieren. Das Z steht für einen kurzen Satz, der für das Ziel, das inhaltlich aus den Indikatoren in den Wirkungsquadranten besteht, umschreibt. Anders gesagt, Z steht für den Namen des Ziels. Das, was ich damit meine, ist erfahrungsgemäß jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich zu verstehen. Deshalb bitte ich Sie, die Spannung noch ein klein wenig auszuhalten. Der Buchstabe I steht für Indikatoren. Das ist der Punkt, wie mir meine Praxis zeigt, dass man in rund 80% der Fälle mit ihm mit dem Inhalt bei der Zielformulierung beginnen kann. Was sich hinter den Indikatoren verbirgt, hatte ich in der vorherigen Episode bereits erzählt. Anschließend kommt immer der Punkt E, außer wenn Sie zuvor entschieden haben, ihn auslassen zu wollen, was durchaus, je nach Absicht, Ist-Zustand und Verbindung vorkommen kann. Der Buchstabe E steht für Eigeninitiativ. Denn ein Ziel, dessen Erreichen man gar nicht durch eigenes Tun maßgeblich beeinflussen kann, macht zumindest meines Erachtens wenig Sinn. So nenne ich das, was ich nicht selbst maßgeblich beeinflussen kann, nicht Ziel, sondern Wunsch. Beispiel. Nehmen wir an, mein Ziel, also der Name meines Ziels, nicht der Inhalt wäre, ich bin lotto Lottomillionär. Was könnte ich aus eigener Initiative dafür tun? Selbst wenn ich mir alle verfügbaren Lottoscheine kaufen und ausfüllen würde, Sie wissen, alle kosten weit mehr, als man gewinnen kann, hätte ich mein Ziel nicht erreicht. Um Lottomillionär zu sein, brauche ich also weit mehr Glück als Eigeninitiative. Insofern sage ich Wunsch zu so einem Vorhaben. Um ein Ziel zu erreichen, braucht man natürlich auch immer etwas Glück. Deshalb spricht man ja auch von Chancen. Nur das Verhältnis zwischen Glück und Eigeninitiative verschiebt sich bei einem Ziel beträchtlich in Richtung des selber Handelns. Das E im Wort Zielquadrat steht also aus gutem Grund für die Eigeninitiative, für das eigene Engagement. Um initiativ werden zu können, um sich engagieren zu können, benötigen wir jedoch Hilfsmittel, sogenannte Ressourcen. Über welche wir bereits verfügen und welche wie besorgt werden können, das wird auch unter dem Punkt E geklärt. Zur besseren Übersicht, damit wir möglichst nichts ausschließen, nutzen wir erneut die Wirkungsquadranten. Denn es gibt... Auch dann, wenn wir etwas anderes gewohnt sind, nicht nur objektive Ressourcen. Wenn alles in den Wirkungsquadranten existiert, muss es auch bei Ressourcen so sein. Die Eigeninitiative ist übrigens der Punkt bei der Zielformulierung, an dem Sie feststellen werden, ob die Indikatoren wirklich Sinn machen oder ob man die bisherige Formulierung optimieren oder gar ganz dran geben und nochmal von vorn beginnen sollte. Hier findet nämlich automatisch eine Überprüfung der Indikatoren statt. Denn um eigenes Engagement zu entwickeln, muss ein Ziel auch zu den betreffenden Menschen passen. Dieses subjektiv-persönliche und subjektiv-gemeinschaftliche Passen finden wir auf der subjektiven Seite der Wirkungsquadranten. Das ist eine nicht zu unterschätzende Ressource. Hierzu ein Beispiel. Nehmen wir an, ich würde kein Fleisch essen, weil ich es nicht ertragen kann, dass Tiere für mich leiden. Nehmen wir weiter an, ich würde mir als Ziel setzen, der wirtschaftlich erfolgreiche Betriebsleiter des Schlachthofs zu sein. Nehmen wir nun eine Prozentskala. Null steht für passt überhaupt nicht und 100 steht für passt perfekt. Was meinen Sie? Wie gut würde dieses Ziel, der wirtschaftlich erfolgreiche Betriebsleiter des Schlachthofs zu sein, zu mir als Vegetarier auf einer Prozentskala passen? Na klar, Null. So ein Ziel würde für mich unter der geltenden Annahme überhaupt keinen Sinn machen. Denn ich brauche es mir gar nicht vorzunehmen, weil es nicht zu meiner grundsätzlichen Lebensabsicht passt. Eine weitere bei üblichen Zielformulierungen gern ausgeschlossene Ressource ist der Wille. Denn selbst dann, wenn ein Ziel zu mir passt, muss ich es lange noch nicht erreichen wollen. Also, wie groß ist das Wollen, jedes Einzelnen Beteiligten, nachdem geklärt worden ist, dass es zu ihm passt, sich für das Erreichen der Indikatoren auch tatsächlich voll zu engagieren? Wie groß ist also sein Wille? Auch hier eignen sich skalierende Fragen besonders. Fragen wir also beispielsweise so etwas wie, wie groß ist Ihr Wille, auf einer Prozentskala die Gesamtheit der hier aufgelisteten Indikatoren zu erreichen? Sollte der Wille nicht bei 100% liegen, können Sie den Betreffenden fragen, was an den Indikatoren noch geändert werden muss, damit auch sein Wille bei 100% ist. Wenn Sie das wissen, fragen Sie die anderen, was Sie davon halten und ändern den betreffenden Indikator so, dass er für alle erstrebenswert ist Beziehungsweise fügen Sie weitere bisher ausgeschlossene Indikatoren hinzu. Dabei beachten Sie bitte zum einen, dass Menschen lügen und ihre Meinung ändern können. Bitte beachten Sie zum Anderen, dass manche, die 80% sagen, sich stärker engagieren werden, als andere, die 100% sagen. Allein deshalb ist es hilfreich, auch bei einer Zielformulierung den Ist-Zustand wirklichkeitsnah einschätzen zu können. Bitte gehen Sie immer auf Einwände ein, denn auch Einwände haben eine positive Absicht. Aber keine Sorge, das stellt sich in der Praxis, zumindest aus meiner Erfahrung, gar nicht als problematisch dar. Fragen Sie bei E wie Eigeninitiativ auch nach den Nachteilen, die aus heutiger Sicht beim Erreichen des Ziels womöglich in Kauf genommen werden müssen. Rufen Sie sich und den anderen bereits jetzt mögliche Nachteile in den Scheinwerfer des Bewusstseins. Machen Sie das jetzt schon, damit auf dem Weg zum Ziel die Motivation sich nicht so leicht vom Frust verdrängen lässt. Tun Sie es bereits jetzt der Effizienz halber. Fragen Sie bereits jetzt danach, damit aufgrund zu hoher unrealistischer Erwartungen das Vertrauenspflänzchen auf dem Weg zum Ziel nicht so leicht eingeht. Sie fragen sich gerade, welche Nachteile? Wenn das Grundprinzip gilt, muss auch das attraktivste, beste Ziel Nachteile mit sich bringen. Zumindest der Neid der anderen, wenn sie etwas Außergewöhnliches erreicht haben, wird oft nicht zu vermeiden sein. Auch das Verlassen der Komfortzone, die daraus erwachsene Anstrengung und Unsicherheit, kann als Nachteil gewertet werden und sollte, der Fairness halber, im Vorfeld geklärt werden. Urmenschen gefällt es, wenn man als Führungskraft, und das sind sie, wenn sie einen Zielfindungs- und Zielformulierungsprozess moderieren, aufrichtig und weitsichtig ist. Denn das vermittelt Sicherheit. Das erste L steht für Limits, also Grenzen. Welche Grenzen sollten eingehalten werden? Da gibt es sicher einen Zielzeitpunkt, aber für verschiedene Indikatoren können es auch verschiedene Zielzeitpunkte sein, an denen sie erreicht sein sollen. Das ist aber überhaupt nicht neu, sondern das tun auch bereits Manager. Niemand kann in die Zukunft schauen und garantieren, dass ein Ziel oder ein Indikator dann und dann erreicht ist. Aber Darum geht es auch gar nicht. Denn was ist der Zweck einer Zielformulierung? Es geht um die Ausrichtung aller Beteiligten auf einen Punkt. Hier kann es also gar nicht um die Genauigkeit gehen. Es geht hier um Klarheit und Orientierung und nicht zuletzt um einen tauglichen Maßstab für das Verhalten aller. Zu L gehören natürlich auch die Meilensteine, also die Punkte, an denen man lange vor Erreichen des Ziels oder einzelner Indikatoren vorbeikommen muss. Ebenso gehören sämtliche weiteren Limits, wie das Einhalten der Sicherheitsvorschriften und der geltenden Gesetze dazu. Nun kommen wir zum zweiten L, zur Lola. Lola steht für Loslassen. Den Begriff habe ich, wie gesagt, von René Ekli aus seinem Buch »Das Lola-Prinzip«. Ein Ziel ist meiner Erfahrung nach nur dann wirklich dienlich, wenn es unter bestimmten Bedingungen wieder drangegeben, wieder losgelassen werden kann. Die dafür in Frage kommenden Bedingungen sollten direkt bei der Formulierung in den Fokus des Bewusstseins aller gebracht werden. Ebenso sollten die Bedingungen, die für Lola nicht gelten, bewusst gemacht und abgestimmt werden. Denn Ziele, die wir uns heute setzen, müssen morgen wegen der sich ständig verändernden Gegenwart, des sich ständig ändernden ist gar nicht mehr sinnvoll sein. Denken Sie nur an die Krisen der Vergangenheit. Niemand hat mit Ihnen gerechnet. In solchen Situationen sollte man schon in der Lage sein, umgehend eine neue Richtung einzuschlagen – ohne das Vertrauen der Beteiligten zu zerstören. Und das geht aber ohne eine angemessene Vorbereitung nur sehr, sehr schwer. Wir versteifen uns nämlich gerne auf ein einmal angepeiltes Ziel, insbesondere dann, wenn unser Urmensch es als attraktiv erkennt. Und genau das ist eine der Bedingungen für eine hilfreiche Zielformulierung. Primaten, die übrigens durchaus mit unserem Urmenschen vergleichbar sind, denen geht es ähnlich. So kam mir eine Geschichte zu Ohren, die beschreibt, wie man in einer bestimmten Gegend dieser Welt Affen fängt. Man nimmt eine Kokosnuss, leert sie, befestigt an der einen Seite der Nuss eine Kette und diese wiederum am Stamm eines Baumes. In die andere Seite der Nuss macht man ein Loch, das gerade so groß ist, dass der zu fangende Affe seine Hand hineinstecken kann und legt, gut sichtbar für das Tier, ein Leckerchen hinein. Der Affe, Schlau wie er ist, nähert sich erst dann der angeketteten Nuss und greift nach dem Leckerchen, nachdem der Fallensteller außer Sichtweite ist. Dann jedoch hält er das Leckerchen in seiner Faust, die zusammen mit dem Leckerchen dem Objekt seiner Begierde nicht mehr durch das Loch passt. Die Kokosnuss ist angekettet, der Affe somit gefangen. Der Fallensteller braucht sich den Affen jetzt nur noch zu greifen. Auf die Idee, seine Hand zu öffnen, um das begehrte Leckerchen loszulassen und so seine Freiheit oder gar sein Leben zu retten, kommt das Tier aber nicht. Primaten verfügen übrigens in den hierfür relevanten Gehirnregionen über eine identische Struktur wie wir Menschen. Wie das mit unserem kleinen Professor und dem Regisseur des Zirkuszeltes so ist, können sie erst nachdem die Eigenarten des mächtigen Unbewussten vom schwachen bewussten Intellekt verstanden worden sind, diese bewusst beeinflussen. Und die Beeinflussung des Urmenschen funktioniert immer nach demselben Muster. Es muss uns bewusst sein und wir benötigen eine gewisse Intelligenz. Natürlich wird Ihnen deshalb das Loslassen wahrscheinlich noch immer nicht ganz leicht von der Hand gehen. Durch das Licht des Scheinwerfers und des Professors Fernbedienung haben Sie aber überhaupt jetzt erst eine realistische Chance, bewusst loszulassen und müssen zumindest nicht mehr so arg darunter leiden, zu lange an einem plötzlich nicht mehr sinnvollen Ziel festzuhalten. Die für Lola relevanten Fragen können lauten, unter welchen Bedingungen werden wir unser Ziel aufgeben? Was müsste geschehen, damit wir das jetzt formulierte Ziel loslassen und uns neu orientieren? Was wäre der Nutzen, wenn wir das Ziel unter den und den Bedingungen losließen? Welche Gründe, das Ziel aufzugeben, werden wir nicht gelten lassen? Sie sollten natürlich auch diese Fragen so umformulieren, dass sie zu Ihnen und zu der Gruppe passt, in der Sie arbeiten. Nun erst kommen wir zum ersten Buchstaben von Zielquadrat. Z steht für der Name des Ziels. Jedes Ding und jeder Prozess in unserer Welt hat einen Namen. Somit sollte auch ein Ziel einen Namen haben. Ein Name ist allerdings stets Geschmackssache. Ideal ist es, wenn Sie bereits im Vorfeld der Zielfindung und Zielformulierung die Beteiligten so etwas fragen wie, wie würden Sie sich eigentlich heute bezeichnen? Kommt da nichts, formulieren Sie Ihre Frage um. Bleiben Sie, wie immer bitte, unbedingt umgangssprachlich. Wenn Sie für den aktuellen Zustand Ihrer Gruppe oder Ihres Unternehmens eine Beschreibung hätten, was fällt Ihnen da ein? Kommt immer noch nichts, bitte werden Sie konkreter, fragen Sie, geschlossen. Darf ich Ihnen ein paar Angebote dazu machen? Sind Sie ein Sauhaufen? Sind Sie Mittelmaß? Sind Sie ein zerstrittenes Unternehmen? Je besser Sie den Ist-Zustand und die Verbindung zwischen den Einzelnen kennen, je tragfähiger Ihre ist freundschaft zu den Beteiligten ist, desto eher wird Ihnen ein zumindest halbwegs passender Begriff einfallen, der von den Teilnehmern angenommen wird aber auch wenn sich nicht auf einen begriff einigen können macht das nichts merken sich einfach zwei oder drei von denen die halbwegs passen könnten denn sie werden sie womöglich brauchen wenn es um den namen des ziels geht damit sie eine relation zwischen istzustand und ziel herstellen können frühestens nach den indikatoren spätestens jedoch nach lola Kommen Sie zu Z, zum Namen des Ziels. Hierzu können Sie in etwa folgende Fragen stellen. Wenn all das, was wir hier gemeinsam in den Indikatoren zusammengefasst haben, erreicht ist, wer werden Sie dann sein? Diese Frage bezieht sich auf eine erstrebenswerte gemeinschaftliche Identität. Es sollte ein kurzer Satz oder ein Begriff sein, der zumeist mit »Wir sind« beginnt. Da kommt in der Regel zumindest meiner Erfahrung nach nicht direkt ein verwendbarer Begriff. Falls das auch bei dem von Ihnen moderierten Prozess so sein sollte, können Sie auf den Begriff für den Ist-Zustand zurückgreifen und fragen. Wenn Sie heute noch ein Sauhaufen sind und wenn Sie dann das erreicht haben, was wir hier erarbeitet haben, wer sind Sie dann? Und wenn die Beteiligten sich auf einen derart trivialen Begriff wie »Wir sind ein Team« einigen sollten, ist das okay. Denn, wie gesagt, der Name ist reine Geschmackssache. Wichtig ist nur, dass die Beteiligten sich damit identifizieren wollen und können und dass, wenn dieser Begriff genannt wird, sich jeder an den Zielfindungs- und Formulierungsprozess und an die zu dem Namen gehörigen Indikatoren erinnert. Nachdem das klar ist, fragen Sie weiter. Was ist der Vorteil für Sie, da Sie nun ein gemeinsames Ziel gefunden und vereinbart haben? Jetzt, da Sie wissen, dass wenn Sie es erreicht haben, dass Sie ein Team sind? Hören Sie zu, bestätigen und orientieren Sie die Antworten. Falls das mit dem Maßstab für richtig und falsch nicht von den Beteiligten kommt, machen Sie es Ihnen bewusst. Denn ab heute können sie sich selbst und andere fragen, wenn ich mich so verhalte, sind wir dann ein Team? Wenn du das tust, sind wir damit auf einem guten Weg, ein Team zu werden? Damit ist der Zielfindungs- und Formulierungsprozess abgeschlossen. Aber das kann natürlich nicht alles sein, denn es muss sinnvoll weitergehen. Deshalb fragen Sie auch weiter, was müssen wir nun tun, damit wir das Ziel, das alle wollen, das zu allen passt, auch tatsächlich erreichen können? Auf diese Frage sollte der Beschluss folgen, wann der Termin stattfinden wird, an dem die ersten Maßnahmen, zu denen auch die zukünftig geltenden Regeln wie auch die Konsequenzen bei Regelbruch gehören, gemeinsam festgelegt werden. Nun beschreibe ich mal den typischen Verlauf eines Zielfindungs- und Formulierungsprozesses aus meiner Praxis. Voraussetzung ist, ich kenne den Ist-Zustand und habe mit dem Chef bereits erarbeitet, was das Ziel aus seiner Sicht ist. Natürlich muss so eine Veranstaltung so aufgebaut sein, dass eine freundliche, vertrauensvolle, lockere Stimmung herrscht. Nachdem das erreicht ist, bilde ich kleine Gruppen. Dazu wähle ich die Klicken, die auch normalerweise miteinander arbeiten und in denen vorwiegend Ist-du-Freund-Verhältnisse vorherrschen, die aber die anderen Klicken als ihre Ist-du-Feinde ansehen. Prinzipiell Führung. Anmerkung. Da alles immer über mindestens zwei Seiten verfügt, sind Feindhaltungen natürlich gar nicht zu vermeiden. Das kann man aber auch für seinen Erfolg nutzen, denn es geht immer auch um Wettbewerb, eine Form des Krieges auf Noos. In manchen Unternehmen scheint man Wert darauf zu legen, dass die Feinde sich innerhalb des Unternehmens befinden. Ich sehe das anders. Ich lege Wert darauf, dass man in einem Unternehmen unbedingt ist du freundhaltungen anstrebt. Da man aber als Mensch, auch wenn viele Gutmenschen das leugnen, über Feindhaltung verfügen muss, was natürlich auch die Gutmenschen tun, zumindest als Urmensch und der, so denke ich, das wissen Sie, ist der, der bei uns das Sagen hat, sehe ich den Feind außerhalb des Unternehmens im Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Wenn man das so sieht, das ist meine Erfahrung, hat man einen stärkeren Zusammenhalt und kann auch seine Ziele leichter erreichen. Prinzipiell Führung – Ende der Anmerkung Wieder zurück zu den Klicken, die sich intern als Ist-du-Freunde und andere Klicken, andere Abteilungen als Ist-du-Feinde ansehen. Sie erklären den Beteiligten das mit den Indikatoren, mit den Messbaren und den Spürbaren und schicken die jeweilige Clique mit so einer Frage wie Woran können Sie und andere erkennen, wenn es hier bei Ihnen optimal läuft? In eine 20 bis 30 Minuten dauernde Kleingruppenarbeit. Die Antworten notieren die Klicken auf großen Flipchartblättern. Nachdem sich alle Kleingruppen im Veranstaltungsraum wieder getroffen haben, stellt jede Gruppe ihr Ergebnis vor und siehe da, alle wollen das Gleiche. Bitte denken Sie an die Pareto-Regel. Zusammengefasst ist das, dass Ihr Unternehmen schwarze Zahlen schreibt, Sie stolz auf Ihre Leistungen und auf die Art und Weise der Zusammenarbeit sind, gerne zur Arbeit kommen und dass Ihre Arbeitsplätze sicher sind. Diese Übereinstimmung wird wahrscheinlich auch in der von Ihnen geleiteten Veranstaltung für Staunen sorgen. Dass unsere Feinde das Gleiche wollen wie wir, das haben wir nicht gedacht. Die gerade genannten groben Inhalte prägen sich natürlich in jedem Kontext anders aus. Denn bitte bedenken Sie, ein Ziel ist stets vom Ist-Zustand und der Verbindung abhängig. Und der und das ist überall anders und ändert sich mehr oder weniger schnell. Die von den Kleingruppen erarbeiteten Inhalte fassen Sie nun unter Mithilfe aller als gemeinsame Indikatoren gut sichtbar für alle, möglichst auf einem Blatt zusammen. Und auch spätestens jetzt wird Sie der Chef, vielleicht der Geschäftsführer, mit staunenden Augen anblicken, weil auch das, was er will, ist gar nicht wirklich anders. Anschließend gehe ich zu Punkt Ewi Eigeninitiativ und frage nach den vorhandenen Ressourcen und liste sie auf. Dann frage ich sowas wie, welche Ressourcen brauchen Sie noch? Das sind, wenn überhaupt, zumeist nur sehr wenige. Auch die liste ich auf. Wir beschließen allerdings erst bei einem weiteren Treffen, bei dem es um Strategien, Wege, Regeln und Konsequenzen geht, wer sie bis wann besorgt. Auch bei den Ressourcen kann man auf die Wirkungsquadranten gut zurückgreifen, denn dadurch kommt man auf Aspekte, die sonst vielleicht ausgeschlossen blieben. Dazu gehören unser Zusammenhalt, unsere Fähigkeit, offen auf andere zuzugehen unsere Zuverlässigkeit, unsere Kundenkontakte und vieles mehr. Anschließend frage ich jeden Einzelnen, wie gut das Ziel zu ihm passt. Skalierende Fragen eignen sich hier besonders. Wenn etwas nicht passt, füge ich einen weiteren Indikator, der sich für gewöhnlich auf den Indikator eines Wertes bezieht, ein. Beim Willen gehe ich ebenso vor. Wie gesagt, der Punkt E ist der, an dem es auch geschehen kann, dass man von vorn beginnen muss. Das ist übrigens tatsächlich schon mal passiert. Ich halte das aber für eher eine Ausnahme. Dass bei Punkt E Korrekturen vom Punkt I e erfolgen, halte ich allerdings für nicht ungewöhnlich. Nun komme ich zu meiner Frage nach den Nachteilen, die auftauchen können, wenn das Ziel erreicht worden ist. Auch die visualisiere ich und frage, inwieweit jeder bereit ist, das gegebenenfalls zu akzeptieren. Beim Punkt L geht es um eine grobe Abschätzung des Gesamttermins oder der voraussichtlichen Erreichung einzelner Indikatoren und deren Meilensteine. Aber bei L geht es auch noch um die Frage, welche weiteren Grenzen sollten eingehalten werden. Hier geht es um die Berücksichtigung von Gesetzen der Arbeitssicherheit und kontextspezifischer Regeln. Das alles sollte hier bewusst werden und gegebenenfalls muss auch deshalb bei den Indikatoren noch etwas geändert werden. Nun komme ich, noch bevor ich zur Lola komme, zu Z. Das muss aber nicht sein. Machen Sie es bitte so, dass das Ziel der Veranstaltung ein gemeinsames, sinnvolles Ziel zu finden, erreicht wird. Wenn Sie bei Z sind, fragen Sie so etwas wie, bis heute, so ist zumindest mein Eindruck, und das wurde auch von Ihrer Seite erwähnt, verhalten sich manche von Ihnen wie ein Sauhaufen. Wenn Sie nun die Indikatoren Ihres Ziels sich anschauen und sich vorstellen, dass Sie sie erreicht haben, wer sind Sie dann? Spätestens nach einigem Hin und Her sagt jemand den ersten Satz wie beispielsweise »Dann sind wir ein Team« oder »Dann sind wir ein Superteam«. Oft kommen weitere Vorschläge hinzu. Wenn keiner von Ihnen allen ein Lächeln auf das Gesicht zaubert, lasse ich die Gruppe abstimmen und stelle anschließend Fragen zu den Vorteilen des Ziels. Natürlich verweise ich auf den nun wahrscheinlich erstmals vorhandenen sinnvollen Maßstab für richtiges und falsches Verhalten. Bevor ich schließe und ein weiteres Treffen oder andere Wege zur Erarbeitung und Festlegung zieldienlicher Maßnahmen vereinbare, komme ich zu Lola und frage so etwas wie, unter welchen Bedingungen werden sie ihr Ziel loslassen und sich neu orientieren. Wie leicht wird Ihnen das fallen? Was wäre der Nutzen, wenn Sie Ihr Ziel aufgrund des sich verändernden Ist-Zustandes oder der sich verändernden Bedingungen loslassen würden und sich neu orientieren? Aufgrund welcher Umstände würden Sie Ihr Ziel keinesfalls aufgeben? Die Ereignisse, die zur Neuorientierung führen könnten und auch die, die nicht für die Aufgabe des Ziels gelten dürfen, visualisiere ich ebenfalls. Welche das sein könnten? Unter anderem keine Lust, Streit, der Verlust eines Auftrages, eine Krankheitswelle. Der Vorteil, wenn das notiert und beschlossen wurde, ist, dass es nachher weniger Aufwand erfordert, Leute, die sich nicht fürs Gemeinsame, sondern für ihre persönlichen Ziele engagieren, einzufangen und die Richtung beizubehalten. Natürlich muss man sich, aber das sollte man als Führungskraft sowieso, alle nur denkbaren Optionen offen halten. Denn wenn im Nachhinein einer nicht wirklich will, was natürlich Indikatoren auch in den objektiven Quadranten haben wird, sollten sie ihn vielleicht fair, aber konsequent loslassen. Die Zielquadratformel ist nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Fragen. Ein Frageset, wie ich es bei den sechseinhalb Fragearten erwähnt hatte. Wenn Sie der Struktur von Zielquadrat folgen, bewegen Sie den Scheinwerfer in den Zirkuszellen der Beteiligten nach einem Muster, das in Ihnen ein sinnvolles Zukunftsszenario entstehen lässt. Damit teilen alle, ein beeindruckendes, subjektives, gemeinschaftliches Erleben, entwickeln eine konstruktive, perspektivische Haltung, also subjektiv persönlich, und gemeinsam wird eine ebensolche Haltung subjektiv gemeinschaftlich entwickelt. Dieses gemeinsame Szenario synchronisiert die Ausrichtung aller Beteiligten auf einen lohnenden Punkt in der Zukunft. Sie wissen noch das ferromagnetische Eisen aus dem Physikunterricht? Diese Bündelung aller Kräfte auf einen Punkt vergrößert naturgemäß die Chance, die Indikatoren in allen Quadranten auch tatsächlich zu erreichen. Alle sind orientiert und engagiert. Mehr geht nicht, da die Zukunft stets ungewiss ist. Berücksichtigen Sie bitte, dass das ungeliebte Gefühl der Angst mit all seinen Folgen wie Angriff, Flucht, Starre und ihre Mischformen immer dann auftritt, wenn wir über keine Orientierung verfügen. Denn Orientierungslosigkeit schafft Angst. Immer. Orientierung bewirkt das Gegenteil. Liebe. Jo, das ist ein großes Wort. Auch darunter verstehen wir alle zumeist was anderes. Ich meine mit Liebe jetzt und hier Freiheit, Sicherheit, ist du Freundhaltungen, Vertrauen, Gemeinschaftsgefühl, Respekt, Fairness, die rechte Nähe, Konstruktivität und Erfolg. All das also, was wir von Herzen wollen. Aber bitte bleiben Sie wirklichkeitsnah. Denn auch damit werden wir nicht alle Konflikte vermeiden können. Denn Konflikte gehören, wie bereits das Grundprinzip zeigt, zwangsläufig zum Leben. Aber wir können damit sinnlose Konflikte vermeiden. Die Konflikte, um die es nach der gelungenen Zielfindung und Formulierung gehen wird, drehen sich nämlich vorwiegend um das, wie wir das, was wir wollen und vereinbart haben, erreichen können. Das allerdings sind konstruktive Konflikte. Bitte beachten Sie darüber hinaus. Ohne Schiedsrichter, ohne Führung, so wie ich es hier meine, wird es aber auch dann nicht gehen. Denn Menschen verhalten sich, wie viele Experimente und auch die Praxis zeigen, konstruktiver, wenn sie wissen, dass sie beachtet werden. Sie verhalten sich konstruktiver, wenn sie wissen, dass die vereinbarte Konsequenz für den Bruch von Vereinbarungen auf dem Fuße folgt. Aber das ergibt sich ja bereits aus den drei Führungsprinzipien und dem anderen, was ich ihnen bisher an Perspektiven zu uns Menschen und zur Führung angeboten habe. Noch was, ein Ziel ist nicht in Stein gemeißelt die Maßnahmen, Regeln und Konsequenzen auch nicht. All das sollte kontinuierlich in Zusammenarbeit mit allen so aktualisiert werden, dass das Vertrauen, die Motivation und die Orientierung bestehen bleiben. Dafür haben Sie ja schon bereits jetzt taugliche Werkzeuge. Weitere werden in weiteren Episoden noch folgen. Hier in dieser Episode zum Thema Ziel – Sie brauchen nun nicht mehr, wenn sich der Ist-Zustand relevant verändert, ein ganz neues Ziel zu formulieren. Sie können einfach auf das bereits vorhandene Ziel zugreifen und können es nun mit wenig Aufwand dem aktuellen Ist-Zustand anpassen. Prinzipiell Führung – Zusammenfassung die Form, in die der Inhalt eines Ziels sinnvollerweise gegossen werden kann, nenne ich Zielquadrat. Weder der Inhalt noch die Form des Ziels sollten vorgegeben, sondern gemeinsam erarbeitet werden. Wobei man den Anfangsbuchstaben der Form nicht zwingend der Reihe nachfolgen muss. Dennoch beginne ich hier mit Z. Z steht für der Name des Ziels. Die Frage hierzu lautet für eine Gruppe sinngemäß, wer werden wir sein, wenn wir das, was in den Indikatoren beschrieben ist, erreicht haben? I steht für Indikatoren. Das ist der Inhalt, der sollte in den Wirkungsquadranten ausbalanciert sein. Denn erst dann ist mit der höchstmöglichen Wirkung zu rechnen. E steht für Eigeninitiativ. Hier sollte gecheckt werden, über welche Ressourcen die Gruppe zur Erreichung der einzelnen Indikatoren verfügt und welche zusätzlich benötigt werden. Wer sie beschafft, wird in einem späteren Schritt, wenn es um den Weg geht, wenn es um Strategien geht, wenn es um Regeln und Konsequenzen geht, vereinbart. Ressourcen sind wie alles andere auch in allen Wirkungsquadranten zu finden. Dazu gehört auf jeden Fall das Passen zwischen Ziel und Mensch und sein Wille. Kümmern Sie sich bei dem Punkt E wie Eigeninitiativ auch um die Nachteile, die mit dem Ziel einhergehen können und inwieweit diese akzeptiert werden. Bei E kommt es häufig vor, dass man die Indikatoren weiter optimieren kann oder muss. In seltenen Fällen kann es auch geschehen, dass Sie nochmals fast ganz, aber nur fast ganz von vorn anfangen müssen. Aber besser jetzt, als wenn Sie bereits Zeit und Engagement in einem Weg zu einem sinnlosen Ziel reingesteckt hätten. Das erste L unserer Formel steht für Limits im umfassenden Sinne. Hier geht es um den Zielzeitpunkt, wann aus heutiger Sicht das Ziel oder einzelne Indikatoren erreicht sein sollen oder können, an welchen Meilensteinen man vorbeikommen sollte und welche weiteren Grenzen wie Gesetze und Sicherheitsvorschriften sonst noch so eingehalten werden müssen. Das zweite L steht für Lola, für das Loslassen. Hier geht es darum, herauszufinden, unter welchen Bedingungen, natürlich immer aus heutiger Sicht, denn mehr geht nicht, sie das Ziel drangeben, es anpassen werden und was sie für ein Drangeben oder Anpassen nicht zulassen werden. Selbst wenn Sie mit Ihrer ersten Zielformulierung nach hier vorgestellter Vorgehensweise nicht ganz zufrieden sein sollten, werden Sie wahrscheinlich mehr damit geschafft haben, als hätten Sie es nicht getan. Insofern, ich wünsche Ihnen Demut bei dem, was Sie nicht verändern können und Mut, um das zu verändern, was sinnvollerweise zu verändern ist. Denn durch das, was ich Ihnen hier erzählen durfte, haben wir erstmalig eine Chance, gemeinsam noch nie Dagewesenes zu erreichen. Wir können unsere unaufgeregten, nicht betäubenden, nicht verzerrenden, herzlichen Gefühle der Ebene Bios durch unseren Geist der Ebene Noos nutzen, um etwas ganz Neues für uns alle, im kleinen wie im großen, zu schaffen. Ergebnisse, die Sinn machen und einen allgemein akzeptierten Maßstab für richtig und falsch in einer uns alle zufriedenstellenden Zukunft. Denn die zukünftige Entwicklung muss sich nicht auf die Technologien beschränken. Die sind übrigens bereits auf Noos angekommen. Noos ist die Ebene auf der die Entwicklung der Gegenwart und der Zukunft stattfinden wird. Auch bei uns Menschen. Gab es das schon mal? Hatten wir schon einmal auch nur annähernd eine so gute Chance, gemeinsam auf unsere gemeinsame Zukunft Einfluss zu nehmen? Alles beginnt mit einer Idee, einer sinnvollen gemeinsamen Idee. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie selber denken. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Goldbeck.